0: Und wir schließen kurz die Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein. Ganz, ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Vielleicht kennst du meinen Podcast schon, vielleicht auch nicht. Das ist im Grunde völlig egal, herzlich willkommen. Und damit soll es auch direkt schon losgehen. Ich wünsche euch allen, die es auch hören, viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer neuen Folge. Hörst du es auch? Deine Stärken, Silly, vom Album Kopf an Kopf. Als mein Sohn noch sehr klein war, also so ungefähr zwei Jahre alt und kurz vor seinem Eintritt in den Kindergarten stand, sagte mir ein befreundetes, kinderloses Pärchen, zwar ohne aktive Nachfrage meinerseits, aber dennoch im Brustton völliger Überzeugung, also wenn wir mal Kinder haben, dann gehen die aber auf jeden Fall alle in den Waldkindergarten. Mein Sohn, der noch gar nicht verstand, was Waldkindergarten überhaupt ist, brach augenblicklich in Tränen aus. Ich nahm ihn trösten in den Arm, nickte dem Pärchen verständnisvoll zu und beschloss mit ihnen nicht mehr über Kindererziehung zu reden. Fest steht, wenn dieses Pärchen das Glück gehabt hätte, meinen Sohn als ihren Sohn zu haben, Sie könnten sich heute schon darüber gewiss sein, dass er sie spätestens im Alter seiner Adoleszenz vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen würde. Keiner wird die eigenen Kinder jemals so sehen können wie ihre Eltern, die sie, wenn sie noch klein sind, Tag ein, Tag aus durchs Leben begleiten. Niemand sieht in uns das, ob wir noch Kinder oder schon Erwachsene sind, was unsere Eltern in uns zu sehen vermocht haben. Niemand kennt all diese kleinen und großen Geschichten, die mit unserer Geburt, mit unserer Zeit im Kindergarten, mit den ersten Freundschaften, dem Wachsen, dem Größerwerden, dem stetigen Streben nach immer mehr Autonomie, den unvermeidbaren körperlichen Verletzungen, den seelischen Enttäuschungen und auch den Erkenntnissen übers Menschsein einhergehen. Und deshalb kann auch niemand außer eben den Kindern und den dazu passenden Elternteilen selbst verstehen, wie es sich individuell anfühlt, wenn die Zeit angebrochen ist, wo die Wege sich trennen müssen, wo Ablösung vom Elternhaus stattfindet, wo die Hormone und im Grunde der komplette Geisteszustand auf beiden Seiten verrückt spielen wenn Erwachsen werden und Erwachsen sein zum Teil mit brachialer Fallhöhe aufeinandertreffen und alle gleichermaßen und doch völlig verschieden erschüttert darunter leiden müssen. Ja, das muss eine verdammt harte Nuss sein. Und ich atme bewusst tief durch, wenn mir wieder eine befreundete Mama erzählt, was bei ihr zu Hause gerade alles geboten wird. Ich weiß ja, der Tornado der Pubertät, er wird auch unseren Familienhaushalt eines Tages ebenfalls erfassen. Aber noch ist Zeit. Zeit genug, um jetzt und hier ein bisschen was darüber zu erzählen. Wie breche ich das Schweigen? Wie füge ich uns zusammen? Wie kann ich uns beschützen? Sag, wie fange ich's an? Wir sind wieder zu zweit alleine. Und bleibe ich jetzt still, will ich doch nur zeigen, dass ich an dir nichts ändern will. Deine Schwächen sind auch Stärken, an dir gefällt mir alles gut. Ich will dich nicht verletzen, hab nie verstanden, warum ich's tue. Wir wählen Wort, um uns zu streiten, als wären wir uns nicht genug. So oft vergessen wir zu sagen wie gut wir uns beide tun. Genau so fühle ich das mit, wenn Mütter mir erzählen, wie es in ihnen gerade aussieht, wenn das Kind nicht mehr das Kind ist. Das ist ein Mensch, der sich seit seiner Geburt stetig und rasend schnell entwickelt und verändert hat und das sind all diese Bilder, die man im Kopf hat, vom ersten Zahn bis zum ersten Kuss. Und man war Teil des Ganzen, man durfte bei vielem dabei sein, man durfte begleiten, man durfte sich häufig mitfreuen. Man hat Tränen getrocknet, Wäsche gewaschen, Lieblingsessen gekocht und Schuhe geputzt. Man wusste irgendwie immer, dass man zusammengehört, in einem familiären Konstrukt. Man war mit und füreinander da und jeder hatte seine Rolle in diesem Verband, der nicht festhalten will, aber verbunden bleiben möchte. Da sind all diese Bilder der Vergangenheit, die bei jetziger Betrachtung nur noch absurd wirken. Sie haben nichts mehr mit dem zu tun, was aktuell ein Faktum ist. Da steht der Nachwuchs in Echtzeit vor einem ganz so, wie er jetzt eben ist. Und dass er sich die Haare am Kopf kahl geschoren hat, während er sie sich unter den Armen aus dem ärmellosen T-Shirt herauswachsen lässt, das ist es doch gar nicht, was diese Mütter wirklich so fertig macht. Es ist nicht, dass sie wissen, dass er seit Wochen nicht mehr zur Schule geht und gerade so eine No-Future-Episode in der gefühlten Endlosschleife abspult. Es ist auch nicht diese Perspektivlosigkeit, die er in jeder Bewegung ausstrahlt, wenn er an Wochentagen mittags um zwei Uhr verschlafen und in Unterhosen durchs Treppenhaus schlufft, um sich eine Cola und ein Bier aus dem Keller zu holen. Es geht diesen Müttern ja gar nicht darum, dass er in den letzten zwei Tagen schon drei verschiedene Mädchen zum Übernachten bei sich zu Hause hatte oder darum, dass sie als Mutter zufällig, also beim einsortieren, ein Tütchen Marihuana zwischen seinen Socken gefunden haben. Es geht nicht darum, dass er seit über einem Jahr praktisch gar nicht mehr mit ihnen kommuniziert und stattdessen nur noch entnervte Laute ausstößt, wenn sie sich in unmittelbarer Raumnähe befinden. Nein, nein, mit jeder einzelnen dieser Tatsache kämen sie als sturmerprobte Mutter natürlich gut klar. Es ist die Summe aller Dinge. Und es ist die Penetranz, mit der das Schicksal ihnen scheinbar jeden Tag aufs Neue den nackten Arsch ins Gesicht streckt, wodurch das alles einfach immer schlimmer und schlimmer wird. Diese Mütter haben tierische Angst, dass es vielleicht doch nicht gereicht hat, was sie dem Nachwuchs gegenüber an Liebe und Zeit über die vergangenen Jahre entgegengebracht haben. Das alles, auf das man gerne und bereitwillig verzichtet hat, das alles, was man aus ganzem Herzen gegeben und auch geopfert hat, dass das alles einfach umsonst war. Und es ihrem Jungen vielleicht rückblickend gar nicht geschadet hätte, hätten sie ihn von Anfang an in die Ganztagsbetreuung eines Waldkindergartens gegeben. Die Mutter und Elternliebe dagegen, sie ist noch da und sie wird es immer sein. Egal auf welche harte Probe man sie stellt, sie ist bedingungs- und grenzenlos. Es sind doch bloß die ureigenen menschlichen Ängste, die die Nachkommen schützen wollen. Es ist die Verzweiflung, die pure emotionale Überforderung und auch eine völlige Hilflosigkeit, die in derart rauen Zeiten erbarmungslos zuschlägt. Ich kann alles an dir leiden, ich mag es, wenn du lachst, bin zu Hause in deinem Chaos, liebe, was dich anders macht und scheint, als würde nichts stimmen. Verlieren wir uns nur im Kleinen, kann ich zeigen, wie ich dich liebe. Das wird eine Schwäche von mir bleiben. Deine Schwächen sind auch Stärken. An dir gefällt mir alles gut. Ich will dich nicht verletzen. Hab nie verstanden, warum ich's tue. Wir wählen Worte, um uns zu streiten, als wären wir uns nicht genug. So oft vergessen wir zu sagen, wie gut wir uns beide tun. Liebe Mamas, liebe Papas, haltet durch. Ich habe keine Kinder in eurem Alter und ich habe auch keine Ahnung, wie man es richtig macht. Ich erinnere mich bloß an eine einzige Szene aus meiner eigenen Adoleszenzphase, wo ein Brief der Schule nach Hause kam, in dem man meinen ahnungslosen Eltern schonungslos und ungefragt mitteilte, wie lange ich schon nicht mehr am Unterricht teilnahm. Und das, obwohl ich brav jeden Morgen den Bus genommen hatte und das Schulgelände hier und da sogar betreten. Außerdem eine ungefähre Hochrechnung meines Klassenlehrers, wie viele Entschuldigungen ich bis dahin wohl schon gefälscht hatte. Klar kam nicht so gut an. Aber ich habe es damals einfach nicht ausgehalten in diesen verdammten Klassenzimmern und mit diesen langweiligen klugscheißerischen Lehrkräften. Mich interessierte das alles nicht und ich hatte keine Lust, meine wertvolle Jugend einfach zu verplempern. Naja, meine Eltern haben natürlich geschimpft. Aber am nächsten Tag stand die Fahrt in meinen ersten Skiurlaub an und mein Vater sagte, wir vergessen das jetzt alles für eine Woche. Aber wenn wir wieder zu Hause sind, dann nimmst du regelmäßig am Unterricht teil. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren und mein Vater hat Wort gehalten. Er hat meine Verfehlungen mit keiner einzigen Silbe erwähnt. Und ich habe auf einer inneren Ebene verstanden, es war nicht gut. Es war nicht richtig, was ich getan hatte. Aber ich war immer noch das Kind meiner Eltern. Sie haben nicht gesagt, dass sie mich trotzdem lieben. Sie haben es mir einfach gezeigt. Und das war gut. Deine Schwächen sind auch Stärken, an dir gefällt mir alles gut. Ich will dich nicht verletzen, hab nie verstanden, warum ich's tu. Wir wählen Wort, um uns zu streiten, als wären wir uns nicht genug. So oft vergessen wir zu sagen, wie gut wir uns beide tun. Unsere Grenzen sind längst verschwunden. Wir gehören uns nicht, wir haben uns gefunden und ich will dich bewegen. Ich will mit dir weiter, bring mich bis zum Schluss, denn du kannst mich bewegen und ich will dich. Deine Schwächen sind auch Stärken, an dir gefällt mir alles gut. Ich will dich nicht verletzen, hab nie verstanden, warum ich's tue. Wir wählen Worte, um uns zu streiten, als wären wir uns nicht genug. So oft vergessen wir zu sagen, wie gut wir uns beide tun. Also was kann man am Ende dieser Folge allen Müttern und Vätern, allen Töchtern und Söhnen, allen Kindern und Eltern raten außer Kopf hoch und das wird schon wieder. Ich weiß nichts Besseres, als dass man sich gegenseitig vielleicht immer mal wieder Folgendes sagt. Deine Schwächen sind auch Stärken, doch es geht nicht alles gut. Ich will dich nicht verletzen, verzeih, wenn ich es tut.